0: Alors bonjour à tous, donc, nous allons vous présenter une première euh, intervention de restitution de stage, euh, menée donc par euh, quatre élèves euh, conservateurs, trois archivistes et un, et un courageux élève. <rire> et donc l'approche la, que nous allons vous présenter se euh, veut général en partant donc des, des expériences que nous avons pu euh, mener à travers de, de nos stages. Donc, on va d'abord commencer par se présenter.
1: Alors je commence. Donc Jeanne Mallet, je suis élève en spécialité archives État et j'ai fait mon stage dans le Calvados aux Archives Départementales. Et donc nous avons choisi de vous présenter à chaque fois un lieu emblématique de nos lieux de stage. Donc pour moi c'est l'intérieur de l'Abbaye aux Dames à Caen.
2: Bonjour public. <rire> euh, moi j'étais en stage aux Archives Départementales de Saône-et-Loire. Je suis élève conservateur en archives État et vous pouvez admirer la magnifique Abbaye de Cluny.
3: Bonjour, alors Rode Seyant, Archive État, et j'ai fait mon stage aux archives départementales de la Côte d'Or, donc la photo que vous voyez, ce sont les forges de Buffon du XVIIIe siècle, chef dœuvre d'industrie du XVIIIe
0: et Pierre Hippolyte Penet donc en musée territoriaux, et j'ai fait mon stage au Palais des Archevêques de Narbonne que vous voyez derrière vous, de, enfin oui, devant vous, pardon. Et donc, et donc il va ramener le, la promotion d'Aumier dans la région de Montpellier de vous vous revenez. Euh, donc nous allons nous allons donc vous parler de d'une redéfinition en fait de l'éducation artistique et culturelle, puisque en préparant cette intervention, nous sommes partis du même constat euh, tous les quatre. Euh, qui était qu'en fait que lors, dans les différentes interventions que nous avons eues sur l'EAC euh, c'était toujours très axé sur le public scolaire et donc nous nous sommes dit euh, oui certes c'est très bien de s'occuper du public scolaire mais l'éducation artistique et culturelle ne s'adresse pas que euh, en exclusivité à ce public scolaire ce n'est qu'une enfin, qu partie du public et de, et de la valorisation donc de, du patrimoine artistique. Euh, et s'il est nécessaire de s'adapter à ce public scolaire, il ne faut pas pour autant en oublier euh, tous les autres. Donc, d'une manière générale, ce qu'on fait pour, le, pour les enfants doit être aussi fait pour les adultes. C'était un petit peu l'idée euh, de notre intervention, donc, euh, avec cette phrase magnifique, « L'éducation, c'est toute la vie. Voilà. » <rire> Donc. Or, les autres, euh, donc le, le public pardon, est pris ici dans une acception très large. Euh, en clair, on a bien euh, un public de, de valorisation, mais donc qui, est, euh, qui est assez vague, euh, qui n'a pas donc, la réalité ni des, du public euh, scolaire, ni des lecteurs, dans le cas donc, du, donc des archives. Alors si nous, on veut, si nous devons revenir aux sources de l'éducation artistique et culturelle, euh, il faut mentionner que la Direction nationale d'orientation pour 2013-2015 évoque un pacte euh, territorial par la généralisation et l'innovation par le biais de démarches euh, partenariales pérennes en plaçant, je cite, « toujours la rencontre vivante avec les œuvres, les artistes et le patrimoine au cœur des projets et le but étant de remédier à la réelle inégalité d'accès à l'art et à la culture ». Et pour créer les conditions d'une rencontre personnelle, le tout dans le cadre souhaité d'une offre culturelle foisonnante en termes de contenu et de support. Et donc, de ce point de vue-là, l'avis de Claire Gibaud euh, du Conseil euh, économique, social et environnemental d'octobre 2013 intitulé Pour une politique de développement du spectacle vivant, l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie », précise bien au début de la synthèse « L'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie est essentielle pour le développement du citoyen et de la personne. Elle doit reposer sur la pratique artistique collective, le contrat direct avec les œuvres et les artistes ». Elle doit, elle doit passer par une généralisation de la pratique artistique dès le plus jeune âge et doit être poursuivie, généralisée tout au long de la vie, c'est-à-dire dans le monde du travail, les autres lieux de vie, primati, privatifs ou non de liberté, et les maisons pour, pour seniors, maisons de retraite, etc.
2: Donc, les préconisations de cet avis euh, pourraient être les suivants, enfin, sont les suivantes, en l'occurrence, c'est-à-dire de mettre l'éducation artistique et culturelle au cœur du système éducatif et de l'ouvrir à de nouveaux publics et de développer l'éducation euh, artistique et culturelle dans les autres lieux de vie, dans le monde du travail en hein, premier, et en y soutenant et développant des actions des, des communautés d'entreprise, notamment, et encourager les formes de dialogue social territorial. Euh, à l'hôpital, en y généralisant le volet culturel des projets d'établissements hospitaliers, les interventions d'artistes, et en soutenant les initiatives de, en matière d'art-thérapie, dans les prisons et autres lieux privatifs de liberté, en y généralisant, et en rendant obligatoires les activités culturelles dans toutes les maisons centrales et les maisons d'arrêt, notamment en nouant des partenariats de proximité avec les associations et les institutions culturelles. À ce sujet, vous aurez une intervention tout de suite après la nôtre sur une expérience en milieu carcéral. Et enfin, en matière d'accueil des personnes âgées autonomes ou dépendantes, en y développant l'offre de AC dans tous les établissements, foyers, centres sociaux et maisons de quartier, en l'adaptant à la spécificité de ces différentes structures et en nouant des partenariats avec les institutions culturelles. L'EAC doit être ainsi pensé dans sa ter territorialité. Pardon. Il n'est pas possible de viser des publics uniquement en fonction de leur occupation professionnelle ou de leur situation. Il est également nécessaire de les envisager comme habitants d'un lieu spécifique dans lequel l'EAC doit trouver sa place et son, ut son utilité notamment dans le monde rural. Et là, je vous renvoie au riche rapport de l'Assemblée des départements de France sur les nouvelles ruralités qui offrent des perspectives et des problématiques nouvelles. Et, euh, il s'agit également de développer la complémentarité des acteurs de l'EAC et de dynamiser l'éducation populaire comme un outil de transformation des territoires et de la société.
3: Alors, euh, je vais faire un petit retour sur toujours cette question de définition. On a vu en amont euh, le projet euh, 2013-2015. Euh, je reviens sur des sources plus anciennes que sont le latin. Parce que le latin, vous savez, ça fait du bien. <rire> Donc, euh, tout d'abord, on a parlé d'éducation artistique et culturelle. Éducation, ça vient du verbe éduquerer, qui veut dire conduire hors d'eux. Donc, qu'est-ce que ça contient Ça contient du mouvement et de l'action. Donc, pour l'enfant, et pour les autres, parce que ça se continue. Il faut que ce soit un mouvement, il faut que ce soit une action. Et ce sont des clés de l'éducation. C'est aussi le retour aux sources. On a la nature, on a la culture. Qu'est-ce que c'est la culture Encore du latin. Colo colere, ça veut dire cultiver. Cultiver un champ, cultiver ce que vous voulez. Ben, cultiver, ça, ça nous concerne aussi. Ça veut dire ben, construire quelque chose et bâtir. Donc, euh, qu'est-ce qu'on bâtit, et surtout sur quoi on le bâtit On le bâtit sur quelque chose, et c'est ça la culture, c'est-à-dire qu'on a un fond, un socle commun, et nous on continue à bâtir dessus. Et donc bâtir, c'est pas seulement, enfin c'est pas forcément ce qu'on, c'est pas forcément faire en opposition au passé ou, ou autre, mais c'est vraiment à partir de ce qu'on a aller de l'avant, être toujours en mouvement. Et je pense que c'est ce qu'on veut dire en, en parlant de tous les publics. On ne doit pas s'arrêter une fois qu'on a passé le bac ou qu'on a fini ses études. Je pense qu'on est tous conscients de ça, que euh, la culture, ça continue. Le problème, c'est que la culture, c'est un peu un mot-valise. On y fourre un peu de tout. Donc, euh, celle, celle qu'on va rechercher, c'est celle qui pousse les publics à aller de l'avant et qui va le faire par, le, par des moyens qui sont constamment renouvelés, parce qu'on va essayer quand même de, de recréer cet atout qu'ont les enfants. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent des, des publics scolaires C'est parce que ce sont des, les enfants sont, et les publics scolaires sont, sont en train de se façonner et donc, c'est important. Ils ont le caractère surprise, ils ont le caractère de découverte. Et je pense que tout au long de la vie, notre objectif, c'est aussi de recréer euh, ce sens de la découverte et de surprendre. Parce que euh, certes, on fait la culture sur un socle. Ce, ce socle, c'est un peu notre passé. L'éducation, c'est euh, le présent, la culture. Et nous, on est tournés quand même vers l'avenir. Parce que malgré tout, on est conservateur, mais conservateur pourquoi Pour les générations futures. Euh, je reviens ensuite sur le terme de « artistique ».« Artistique », ça vient de art, et, euh, « artis ». Et c'est quoi C'est le verbe du « faber ». C'est le fabricant, c'est celui qui fait et qui est vraiment en plein dans l'action. Donc, je pense que vraiment, il y a une importance de faire du public un acteur de sa propre culture alors, comment est-ce qu'on fait Parce que c'est nous qui avons, avons l'information, ce sont eux qui doivent devenir acteurs. Donc, notre rôle, c'est de les mener vers cette action. Et comment est-ce qu'on fait euh, est, On doit leur transmettre des clés. Et alors, je vais vous donner un exemple, un exemple très flagrant de ce qu'on ce qu a pu faire pour les Journées du patrimoine à Dijon. C'est qu'on avait une grande réplique de l'école d'Athènes. Euh, de l'école d'Athènes euh, qui a été faite par un, un étudiant des Beaux-Arts de Dijon et qui est en dépôt aux archives départementales, qui est un immense tableau et qui figure très bien dans le hall d'entrée. Et alors, euh, un, une façon intéressante de présenter les archives, puisque les archives pour les gens, c'est que des vieux papiers et c'est rien d'autre, ça a été de leur, dire, de leur montrer un aspect en leur disant, vous voyez cette école d'Athènes, vous avez Platon et Aristote qui discutent au milieu de toute cette salle... Euh, immense, et eh bien l'un représente la matérialité de l'archive et l'autre, euh, enfin pas de l'archive mais la matérialité et l'autre, le côté intellectuel. Et dans les archives ça c'est quelque chose de très important il faut qu'on conserve l'intégrité de l'archive mais autant au niveau matériel qu'au niveau intellectuel et tout à coup je pense que les gens quand on leur a montré Aristote et Platon qui malgré euh, la, la réduction de, la, enfin, de, de, des repères qu'on peut avoir en culture reste un repère euh, classique qu'on trouve dans tous les ouvrages d'histoire eh je pense que les, les gens tout à coup ils ont pensé matériel, intellectuel, archives, ça fait un tout et que euh, ça a été une façon de transmettre un repère par rapport aux archives euh, l'art, l'art, c'est aussi une action simple mais qui devient comp complexe parce qu'on cherche à la perfectionner. Et donc nous, ce toujours dans l'objectif de créer cette culture et cette éducation, on doit donner ses repères. Et ces repères, je pense que ça doit passer aussi beaucoup par l'essence. On doit toucher les gens. Les toucher parce que euh, au départ on est euh, c'est la vue, le toucher, l'essence, le, le goût, et que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir euh, accéder aux autres à partir de ce qu'ils ont déjà au départ. Et donc euh, l'exemple c'est celui de la lecture d'archives. Alors pourquoi la lecture d'archives Parce qu'on euh, se construit aussi dans la continuité. Quand vous allez parler à un enfant au départ de Saint-Louis, vous allez d'abord raconter une histoire d'un personnage, vous allez créer un fil rouge, et c'est après que vous allez pouvoir poser des repères pour euh, justement continuer cette construction et, cette, euh, et ce, ce, socle, ce socle culturel. Donc il y a, on va partir de la présentation à la représentation euh, de l'enfant. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on va inventer les choses, qu'on va dire aux gens, vous ne savez rien, euh, on va vous apprendre à réfléchir. Mais ça veut dire qu'on euh, va pousser avec l'éducation à sortir de soi pour continuer à se construire et à créer, du coup, puisque artistique et culturel, malgré tout, si ce n'est pas un centre artistique et culturel, on crée cette capacité. Bon, enfin, on ne la crée pas, mais on, on aide à transmettre parce qu'avant tout, on est des on est vraiment des interprètes de la culture, on fait passer le message par les moyens qu'on a. Et alors je vais commencer, on va dans un deuxième temps vous présenter des exemples concrets de la façon dont ça se présente, donc des exemples d'abord spécifiques en deuxième partie et ensuite des exemples plus larges qui montrent justement l'importance de s'adresser à tous les publics. Je ne vous abandonne pas puisque je vais vous parler des patients du CHU de Dijon avec lesquels on a monté un projet l'an dernier. Donc C'était un groupe qui était déjà venu dans le cadre de sorties hebdomadaires que font les élèves, euh, enfin pas les élèves, les patients euh, pendant l'année et qui fait partie d'un traitement de thérapie à travers la culture, la cuisine, toutes sortes de choses. Donc ce projet, ça a été, euh, ça a été fait avec l'organisatrice et comme je m'occupais pendant mon stage de la mission de la grande collecte, qui, qui correspond à la collecte de, de dépôts d'objets et d'archives privés euh, datant de la Première Guerre mondiale, j'ai proposé qu'on fasse euh, des lectures d'archives, justement, pour aller juste, euh, vers ces publics qui, sont, euh, qui ont des besoins particuliers. Donc euh, d'abord, on avait évoqué tous ces besoins particuliers, ce sont des publics qui ont euh, des capacités de concentration souvent plus faibles et, qui, euh, et pour lesquelles euh, ces sorties sont un moyen de recouvrer euh, ou d'acquérir de, de, euh, un peu plus de, de concentration dans ce genre d'événements et euh, la lecture allait se dérouler en trois temps donc on avait d'abord une lecture d'archives qui devait être assez courte pour euh, quand même ne pas complètement les perdre en cours de route euh, on avait ensuite un dialogue qui, permet, qui permettait au public de devenir vraiment acteur d'une discussion. Et puis à la fin, on est allé euh, voir des objets de la grande collecte. Et donc euh, ça a montré un certain nombre de choses. Déjà l'importance de la, maté la matérialité, l'importance pour ce public de découvrir ce que c'était enfin d'être euh, public. Parce que, euh, parce que même si, euh, même si euh, on souhaite, par l'éducation artistique et culturelle, en rendre un, euh, le rendre public acteur, il faut que, aussi cette capacité. Je pense qu'on ne peut pas être seulement public, on ne peut pas seulement être acteur. Il faut ce jeu entre les deux. Et puis, il y a eu ce, ce dialogue qui permettait vraiment de, de créer vraiment une, une dynamique. Et euh, le résultat a été euh, parfois surprenant. Les, les besoins étaient réels en termes de concentration, en termes de, aussi de conception de l'espace-temps. On avait un public quand même euh, qui, euh, en voyant une photo de, euh, de Poilu à cheval, euh, euh, me disait euh, « c'est Hitler ». Donc, ça, ou alors euh, à la sortie de la lecture de 14 qui me dit, euh, oui, alors l'URSS et l'Ukraine, euh, comment ça se passe et tout. Donc euh, c'est vrai qu'on a ces décalages, mais aussi toute cette spontanéité qui, je pense, faisait partie de ce principe de, de redécouverte et euh, qui a été euh, vraiment très porteur. Et enfin, cette lecture a été faite avec deux groupes. Le premier euh, par des agents de, des archives départementales et le deuxième par des stagiaires qui étaient là. Et, euh, et en fait, euh, finalement, le, cette lecture n'a pas été seulement un service pour ces publics, mais aussi un partage réel parce que les lecteurs ont vraiment euh, fait une découverte. Ce n'était pas quelque chose qu'ils étaient habitués à faire. Et donc l'éducation, c'est aussi ce, ce côté, euh, on, on grimpe ensemble, on se tire les uns les autres parce que chacun a ses faiblesses et chacun a ses ses capacités, et euh, vraiment, ça a été euh, une belle découverte de ce que peut être la lecture d'archives. Je vais laisser enfin la, la parole à eric
2: Alors, nous restons dans le domaine des archives, mais je vous emmène en Saône-et-Loire, où une autre expérience a eu lieu aux archives départementales, toujours dans le cadre de la grande collecte. Alors, en Saône-et-Loire, cette opération de collecte massive de témoignages et de documents euh, sous forme matérielle ou numérique a remporté un franc succès avec 157 contributions euh, représentant 11 000 documents en tout. Donc il s'agissait d'abord, euh, dans le cadre de ce projet EAC, de, de répondre à, à une demande d'une de, enseignante, professeure des écoles, d'une petite commune de Saône-et-Loire qui s'appelle Beaudemont, dans le, dans le canton de la Clette, pour ceux qui connaissent. Et cette institutrice, euh, en fait, à une, une classe unique, en charge d'une classe unique, de 30 élèves, réunissant les niveaux de CE2, CM1, CM2. Et sa demande était euh, double. Il s'agissait pour elle de euh, travailler sur un projet relatif à la Grande Guerre et s'inscrivant dans une approche d'apprentissage de la lecture, une approche assez originale, parce que nous, en archive, on est plutôt, euh, plutôt euh, habitué à des euh, problématiques euh, d'histoire. Et là, la lecture, en fait, permettait de réunir les trois niveaux. En effet, la, la guerre de 14-18 n'est abordée que pour les CM2, euh, et, euh, disons, euh, la lecture permettait de toucher tous les niveaux et permettre aux CE2 et CE1 d'avoir de, de, aussi des éléments d'explication sur ce qu'ils entendaient euh, autour d'eux, notamment en matière de commémoration. Il se trouve qu'en menant euh, quelques investigations pour répondre à cette demande, euh, dans les contributions de la grande collègue de Saône-et-Loire, on a retrouvé un carnet d'un poilu qui s'appelle Jean Marin, dont vous avez une photographie euh, devant vous, et qui a rédigé un carnet, une euh, sorte de journal intime, de, retraçant son parcours euh, au front. C'est un carnet donc intime qui relate, dans une sorte de conversation intérieure, ses pensées et, le vécu, euh, ses pensées et son vécu. Euh, C'est un homme de 27 ans, d'âge mûr, qui a déjà fait son service militaire et qui retourne au front, et qui, euh, et qui surtout euh, vient d'une commune voisine de l'école d'où sont, euh, sont scolarisés les enfants dont je vous parle. Euh, le, ce poilu est, euh, est, est, donc a commencé la guerre en août 2014 et a, est décédé euh, dans des combats dans les Vosges euh, à, la fin de, à la fin du mois d'août. Donc on a le, tout le premier mois qui est euh, relaté. Et euh, ce, ce carnet d'ailleurs a été retrouvé euh, dans un fossé, rapporté à sa mère conformément à ce qu'il avait prévu lui-même en, en écrivant une, une mention dans, dans, dans sa sur la page de garde. Alors pour répondre à, à, à la demande spécifique de l'institutrice, euh, j'ai réalisé un support spécifique parce qu'il fallait euh, articuler, euh, faire en sorte que le, on lise le carnet qui était numérisé. Et, euh, et d'apporter des sources d'archives euh, publiques qui permettaient de mettre en contexte, et, etc. Donc, euh, j'ai euh, trouvé l'acte d'état civil, euh, le recensement de la population euh, correspondant à ce, à ce poilu et une carte postale de la caserne militaire du recrutement, qui se trouve qu être, pour ceux qui connaissent Macon, euh, s'appelle la caserne Joubert, qui a été détruite en 1971 d'ailleurs et qui a laissé place à l'actuel bâtiment des archives départementales de Saône-et-Loire. Donc tout ça pour vous dire que euh, les, euh, les élèves sont venus euh, en classe à Mâcon sur les lieux-mêmes où le poilu dont il est question dans le carnet euh, avait été euh, enrôlé. Euh, donc euh, ce support pédagogique a permis toujours dans, dans le cadre de l'apprentissage de la lecture de, de déchiffrer ce qui était écrit d'essayer de comprendre et de, mettre, et de répondre à un questionnaire qui avait été fourni, que j'avais élaboré et ensuite il y a eu un temps de lecture sur le carnet lui-même donc le journal il est riche d'extraits poignants comme le texte de mardi, du mardi 11 août 1914 que vous pouvez voir derrière dont je vais vous lire la teneur Mardi 8e journée, 11 août 1914, je ne voudrais songer à plus rien, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ai-je peur de la mort Ah non, je la verrai à deux pas, que je ne bougerai pas. Mais alors pourquoi hésiter à marcher carrément, à aller tuer des hommes comme moi, des pères de famille qui marchent par la force Est-ce digne d'un homme Sommes-nous sur la terre pour tuer ou s'entraider Je ne peux pas réfléchir. Vous voyez, c'est un texte quand même relativement euh, poignant et qui permet euh, aussi d'apporter une réflexion aux, aux élèves. Euh, donc, euh, dans le cadre de cette, euh, sa, cette, ce but, ce fil rouge d'apprentissage de, de la lecture, en fait, il s'agissait aussi de, de donner la parole aux élèves en les faisant déchiffrer. Donc, à tour de rôle, ils ont déchiffré et euh, une grande appétence euh, s'est fait sentir dans la classe dans la mesure où euh, ils étaient très, très volontaires. C'est un âge, en effet, à, à l'école primaire où les, les élèves sont très, très volontaires et devant certaines euh, difficultés de lecture, vous pouvez voir derrière moi, euh, effectivement, à, en fin de séance, on a quand même euh, apporté une, une solution alternative en apportant la transcription de, des textes euh, manuscrits. Donc, pour conclure rapidement sur ce projet, dont beaucoup d'autres aspects auraient pu être évoqués, euh, il a été l'occasion de, de, par une approche originale euh, et innovante, apprentissage de la lecture. Je, je je crois vous l'avoir dit quelquefois, euh, permet aussi d'apprendre aussi euh, à mettre en, en perspective ce qu'on peut entendre dans l'actualité et, euh, et, et de mettre ça dans inscrire ça dans une démarche historique. Alors les bilans, les prolongements, euh, ces, euh, cette opération a été l'occasion aussi de, de rencontrer les, les donateurs, enfin les, les prêteurs. Du, du document, de les rencontrer, de dialoguer avec eux. Euh, L'institutrice a aussi coordonné un programme, de, enfin, un programme qui lui est tombé dessus, si j'ose dire, à mesure où tous les élèves ont cherché par, euh, par devers eux des, de, des témoignages et des documents et, euh, concernant la guerre 14 et ont réalisé une mini-grande collecte à l'échelle de l'école, à tel point qu'une euh, qu exposition aura lieu en fin d'année, euh, en juin 2015, euh, sur ces questions-là. Voilà. Donc là, je laisse la parole maintenant euh, à Jeanne. Euh,
1: la suite de notre réflexion s'est en fait axée sur la question de, euh, du public cible, puisque les, les expériences rencontrées par Od par et Eric euh, étaient axées vraiment sur un public très spécifique, donc le public des hôpitaux ou le public scolaire. Et en fait, nous n'avons pas eu tout à fait la même expérience avec Pierre et puisque nous avons eu euh, l'occasion de pouvoir choisir comme public cible l'ensemble du public. Excusez-moi, ça risque d'arriver très souvent. Euh, donc, Parce qu'en fait, le euh, l'EAC et l'égalité des chances euh, que l'on peut rapprocher de cette dernière selon nous peuvent en effet entrer euh, dans toutes les actions de valorisation culturelle. Et euh, Par exemple, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Euh, en effet, ces dernières touchent euh, toutes les institutions qui le souhaitent et pas forcément seulement des institutions à visée culturelle. Leur intérêt est aussi l'opportunité pour le public de découvrir des lieux auxquels il n'entend normal pas accès. Je ne vous l'apprends pas, vous pouvez visiter l'Elysée, les grands salons de la Sorbonne, des magasins d'archives départementales, des tas d'endroits très sympathiques. Et c'est aussi l'occasion de mettre en place des expériences de renouvellement de l'accès du public au patrimoine. Et c'est cet aspect qui nous intéresse plus particulièrement à travers l'expérience qui va vous être racontée par Pierre-Hippolyte.
0: Je vais essayer de réveiller Gennaro qui s'endort. <rire> Alors, dans... <rire> Avec une expérience donc en musée. Euh, alors comme je vous disais, j'ai été en stage au très beau palais des archevêques de Narbonne qui, euh, qui abrite aujourd'hui à la fois l'hôtel de ville, le musée archéologique et le musée euh, d'art et d'histoire de la ville. Euh, le musée est lui-même situé dans les anciens euh, appartements des archevêques, qui sont absolument magnifiques, et dont certaines salles ont été décorées au XVIIe siècle par l'archevêque de Rebet, pour accueillir la venue de Louis XIII lorsqu'il est venu euh, conquérir le Roussillon. Euh, et c'est notamment dans la très belle chambre du roi, que vous voyez euh, ici à l'écran, avec un plafond à l'italienne magnifique... Euh, qu'a eu lieu un des épisodes euh, de la conspiration du marquis de Saint-Marc, qui était donc le dernier favori euh, de Louis XIII et qui est mort tragiquement à l'âge de 23 ans, à la toute fin du règne de Louis XIII. Euh, et en découvrant donc le, cet le, oui, que cet épisode s'était euh, déroulé euh, dans cet endroit, je me suis souvenu d'un roman d'Alfred de Vigny, intitulé « Saint-Marc » précisément, qui se trouve être le premier roman historique français, euh, et qui a un style absolument euh, incomparable euh, avec des personnages très marqués, un jeune premier dynamique, une jeune première complètement nunuche, euh, un méchant, euh, très méchant qui est le cardinal de Richelieu. Et euh, donc ce, ce roman a été à l'origine de la légende noire en partie du cardinal de Richelieu. Euh, il m'a donc paru intéressant de présenter euh, cet épisode que les Narbonnais et le public de manière générale euh, ignorent complètement puisqu'il n'est pas du tout présenté au sein du musée. Euh, donc, en présentant à la fois le roman d'Alfred de Vigny, le décor de la pièce qui a été décoré pour l'avenue de Louis XIII et qui est donc contemporain, euh, et en faisant également appel à un, un joueur de guitare baroque qui est venu donc présenter des morceaux euh, de musique baroque contemporain donc de, de l'histoire. Alors, nous avons donc sélectionné certains extraits du roman d'Alfred de Vigny qui, comme je vous le disais, sont plus ou moins, enfin, suivent plus ou moins le, la vérité historique, que nous avons intercalé de plusieurs passages euh, comment dire, dans lesquels nous, nous rétablissions justement la vérité euh, historique et nous avons présenté l'ensemble au public euh, donc, euh, en lui permettant de retracer toute l'histoire du Marquis de Saint-Marc. Euh, nous avons monté ça avec deux autres euh, agents du musée, donc euh, euh, le responsable de l'archéologie et la responsable du service des publics, euh, en endossant euh, à, à la suite plusieurs des rôles du, de l'histoire. Et donc avec euh, Olivier Saltiel, donc le musicien que vous pouvez voir en haut à, à gauche, qui ponctuait donc de, euh, de morceaux de musique baroque les différentes interventions. Euh, donc L'ensemble a duré euh, une heure et demie. Et, euh, et c'était donc l'occasion de présenter euh, au public les différentes facettes de cette histoire euh, et de l'art de, de l'époque. Euh, donc le, je crois que le, euh, comment dire, la présentation a eu assez de, assez de succès et donc euh, l'objectif était euh, à la suite de, de mon départ à la fin de mon stage que l'équipe du musée puisse garder le texte et s'en resservir ou bien pour euh, refaire une lecture théâtrale et musicale de la même manière ou bien pour s'en servir auprès d'un public par exemple scolaire qui viendrait donc monter lui-même euh, cette même lecture donc là vous voyez la vision d'ensemble avec euh, euh, le musée a été placé donc euh, à la droite de la photo. Vous aviez des, des instruments baroques qui étaient présentés au public, euh, qui avait donc l'occasion de découvrir différents types d'instruments. Euh, et la scène donc se passait sur les sur les lieux mêmes du crime entre guillemets, euh, lieu où le où le marquis avait donc été euh, a été arrêté. Donc l'expérience a été assez euh, assez intéressante. Et elle a permis, donc, comme vous le voyez, de, de présenter finalement des, des éléments très divers, différents types d'art, l'histoire, la musique, la littérature. Et donc, je crois que le, le public a été assez, assez intéressé par, le, par ces différents éléments. Euh, alors, Jeanne, tu vas peut-être maintenant parler de ton, de ton projet
1: c'est nettement moins costumé et <rire> nettement moins musical, euh, puisqu'il s'agissait euh, de, de l'organisation euh, des, euh, des Journées du Patrimoine euh, aux archives départementales du Calvados. Alors, en fait, excusez-moi. j'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin, j'ai un doute. <coughs> donc, après un, en fait, un arrêt de quelques années, euh, les, euh, les Journées du Patrimoine ont été remises en place euh, en 2013. Et, euh, le choix qui a été fait euh, a été de faire tourner leur programmation autour d'un événement... Euh, ou d'une exposition organisée en même temps donc, et, et qui suit généralement l'actualité culturelle. Donc, cette année, sans grande surprise, il s'agissait euh, du, euh, du 70e euh, anniversaire du débarquement, comme un petit peu tout ce qui se passait euh, dans le Calvados euh, en 2014. <coughs> Décidément. Euh, donc, en fait, les, donc, les journées du patrimoine se sont organisées autour de l'exposition qui avait été organisée par les archives euh, sur sortir de la guerre donc sur les, et sur les victimes... Euh, Civiles euh, du débarquement et de la reconstruction. Et il y a également eu une, une conférence sur le sort des civils dans la bataille de Normandie par Françoise Passera et Jean Quelien Donc, outre cette conférence et la visite de l'exposition, euh, il était prévu, bien entendu, une visite du service des archives départementales. Et euh, c'est précisément euh, à cette de cette partie euh, dont je me suis en partie occupée euh, durant mon stage. Donc, la commande était en fait de donner un aperçu de, de la richesse des fonds conservés aux archives, ce qui peut paraître très simple. Mais en réalité, ça n'est pas tant que cela, parce que ça demande une grande adaptation justement par rapport au choix qu'on ferait au départ et que ferait l'archiviste, qui a l'habitude des documents par rapport à ce que le public attend. Donc nous avions en clair choisi trop de documents, des documents qui étaient très difficiles à afficher, pour des questions de dimension notamment. C'est parfois bien dommage. Mon regret personnel, c'était une affiche d'accusations sur les empoisonneuses et de réglementation de la sorcellerie qui était en fait tout à fait contemporaine de l'affaire des poisons, que j'aurais beaucoup aimé afficher mais ça n'a pas été possible pour des questions d'état de conservation parce qu'en fait, donc ce qui est exceptionnel pour un archiviste, ce n'est pas forcément ce qui est exceptionnel pour le public euh, puisque pour le public, n'importe quel document est en fait en soi exceptionnel, ce sont des documents qui ont traversé les âges, donc un registre d'état civil, en fait, d'expérience fascine autant que quelque chose qui nous va nous paraître vraiment exceptionnel et donc, il est, enfin, il, la nécessité en fait, était de montrer vraiment la réalité du métier et pas seulement euh, les documents phares et donc euh, au cours du parcours de la visite euh, je me suis rendu compte qu'en fait le, le, les personnes qui étaient venues visiter sont en fait autant intéressées par l'entrée dans un bâtiment qui en fait est un petit peu mystérieux euh, que par les documents en eux-mêmes euh, il y avait une véritable curiosité euh, à tous les âges tous les publics toutes les, toutes les professions vraiment puisqu'on leur a un petit peu demandé. Donc euh, je vous confirme que l'intérêt pour les archives, ça va de 8 à 94 ans, euh, qui était euh, l'expansion d'âge euh, en 2014 pour les Journées du Patrimoine. Et c'est donc le public dans son ensemble qu'il faut prendre en compte, puisque ça donnait des groupes très hétérogènes. Il est donc nécessaire, comme euh, l'ont dit les précédentes interventions, euh, d'adapter le discours, euh, de revenir en fait aux bases, tout en, en essayant de développer ce qui semble intéresser plus ou moins... Euh, le public que vous avez en face de vous. Donc, elle, euh, la précédente intervenante parlait en fait de, de la difficulté des, des guides conférenciers. C'est vrai que c'est une difficulté, en même temps c'est extrêmement enthousiasmant, c'est un des intérêts de notre métier justement, c'est de réussir à prendre ce rôle de passeur. Et euh, l'attention à porter au document ne s'arrête pas euh, non plus euh, à la salle de lecture ni à la visite des journées du patrimoine. Euh, puisqu'il nous a semblé euh, à tous les quatre que euh, la transmission vers le public doit aussi profiter euh, de l'apport des nouvelles technologies afin d'éventuellement repenser à l'éducation artistique et culturelle. Euh, J'ai pris euh, l'exemple d'une charte de Guillaume Le Conquérant que vous voyez, donc euh, c'est à votre droite. Euh, c'est en fait un, un des documents les plus anciens conservés aux archives du Calvados, euh, bon, qui n'est pas daté, bien entendu, euh, mais euh, il est... Euh, il est édicté par euh, Ego Wilhelmus euh, Rex euh, Anglier. Donc, euh, Guillaume était déjà roi d'Angleterre après 1066 et avant sa mort en 1087, puisqu'on euh, voit que la, la jolie petite croix que vous voyez, la plus haute croix, est en fait la signature autographe de Guillaume le Conquérant. Petit moment d'émotion. <rire> donc C'est donc un document extrêmement prestigieux, surtout en Normandie, vous vous en doutez. <rire> donc elle a fait l'objet de présentations dans des ouvrages, dans des études, et bien sûr, elle est régulièrement sortie dans des cadres de, de visite du public. Et du coup, pour des raisons à la fois de conservation, mais aussi pour un intérêt de, comment dire, de démonstration des techniques, cette année, un fac similaire a été réalisé pour les Journées du patrimoine. Donc, C'est le plus vieux document des, des archives du Calvados, mais en même temps, il a servi à montrer au public une possibilité technologique que, que possèdent les archives par cette création de, de facsimilés et donc a servi à donner également des explications techniques. Euh, par la suite, ce document a été euh, également, euh, donc il y a eu bien sûr une transcription qui a été réalisée euh, pour les journées du patrimoine également, euh, donc il a fait également l'objet euh, d'un post Facebook et il a à il a l'origine de la création d'une nouvelle rubrique sur le site Internet des archives départementales qui, est, qui a également des liens avec l'apprentissage de la paléographie. Donc, euh, comme je vous le disais, c'est vraiment une utilisation d'ensemble des documents, vraiment euh, de, du document à la base jusqu'à toutes les réutilisations qu'on peut en faire, euh, dans quel que soit le cadre et quel que soit vraiment le public. <coughs> euh, on voulait également insister euh, très rapidement sur le fait que euh, les, le public des, des Journées du patrimoine, notamment, mais pas uniquement, euh, est aussi très intéressé par tout ce qui était euh, aspect technique, et que le savoir que nous avons à leur donner est aussi un savoir pratique euh, de vraiment de, de notre métier, en fait une connaissance pratique de notre métier mais également des techniques que nous employons et le fait est que ça intéressait réellement le public euh, en tout cas de, de ce que moi j'ai constaté ça intéresse vraiment le public euh, des journées du patrimoine <coughs> je vais essayer de tenir jusqu'au bout de la conclusion donc euh pour, pour conclure, euh, il nous semble important de revenir à un public global et spécifique, euh, c'est-à-dire, euh, en fait, en quelque sorte, à l'humanité de l'homme, un corps, un esprit, une âme et des sentiments autant que des sensations. Euh, il peut y avoir bien sûr des variantes selon les publics. Un enfant absorbe de tout, un vieil homme oublie, une personne malade est plus sensible sur tel point, mais le point de départ de l'apprentissage et de l'appréhension, la, de des sensations sont les mêmes. Il me semble donc important de retrouver l'action et la matérialité pour construire et surtout renouveler la pensée avec toutes les clés utiles pour se positionner dans une culture. L'exemple que nous avons choisi, que vous voyez à l'écran, est, euh, est celui des, euh, des rouleaux de Brest, donc, qui étaient aux archives départementales euh, <coughs> de la Côte d'Or. Euh, donc, ce sont, ces rouleaux sont des contes savoyards qui ont été tenus depuis le XIIIe siècle. Donc, il y a en tout 20 000 contes euh, qui, euh, qui ont été récupérés sous forme de parchemin en 1762, pardon, qui permettent aujourd'hui de comprendre l'essor de la principauté savoyarde à la fin du Moyen-Âge. Et donc, euh, c'était apparemment. Euh, un moment fascinant, justement, dans ces visites, puisque c'était un moment où le public découvrait émerveillé quelque chose dont, il, justement, il ne pouvait pas avoir idée. Et c'était une façon de les faire vraiment plonger dans la matérialité de nos métiers et, justement, de créer de nouvelles façons de, de communiquer et de nouvelles expériences pour le public. Le second point que nous aurions aimé développer, donc nous allons partir dans des métaphores euh, <rire> beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus bu bucoliques, euh, puisque, comme vous le savez peut-être, euh, le monde des musées euh, dispose pour qualifier ses publics de métaphores animalières. Donc, Par exemple, le public fourmi, qui regarde tout dans l'ordre de façon consciencieuse, euh, ou le public papillon, qui voulait être d'œuvre en œuvre euh, dans un ordre qu'il est le seul à comprendre. Alors, Ces typologies nous, me semblent intéressantes parce qu'elles permettent de distinguer de très nombreuses, euh, de très nombreuses typologies des, des comportements qu'on constate effectivement euh, quand on voit quelqu'un euh, cheminer dans une exposition, qu'elle soit permanente ou temporaire. Et euh, il nous semblerait intéressant, du coup, de faire euh, également une typologie des motivations du public et d'essayer de comprendre pourquoi les gens viennent au musée ou dans un autre service euh, culturel et euh, d'essayer d'adapter, du coup, euh, notre façon euh, de penser la valorisation à ces motivations du public. Donc la première classification, suite à une petite anecdote euh, que nous avions eue euh, aux archives départementales du Calvados, c'est euh, le public goéland, que euh, vous voyez à l'écran. <rire> Donc en fait, nous avions un nid de goélands au-dessus, de, sur le toit des archives, et un jour, ce bébé goéland, âgé de quelques mois, a voulu rentrer dans les archives. Il insistait avec son bec, il tapait sur la porte, en fait. Donc euh, je l'ai pris, bon j'avoue, je ne suis pas une très gentille conservatrice, et je l'ai quand même fait partir, parce que... mais euh, l'ensemble du public ne va pas jusqu'au goéland. Mais du coup, ce, serait, en fait, ce public goéland, ce serait un public qui habite juste à côté, qui aimerait bien rentrer, mais qui en fait ne sait pas comment faire, et que du coup, il serait nécessaire d'accompagner. Il nous semble donc euh, important de donner des repères euh, sur le contenu que nous présentons. Et quand on raconte une histoire, on donne au public quelque chose de continu sur lequel il faut poser des repères.
0: Oui, alors nous allons finir en vous donnant un petit, euh, <rire> petit avant-goût d'Alfred de, de Vigny. <rire> alors... Puisque nous avons la liberté de promener nos yeux sur tous les points de la carte, arrêtons-les sur la ville de Narbonne. Voyez la Méditerranée qui étend non loin de là, ses flots bleuâtres sur des rives sablonneuses. Pénétrez dans cette cité semblable à celle d'Athènes, mais pour trouver celui qui y règne, suivez cette rue inégale et obscure, montez les degrés du vieil archevêché et entrons dans la, dans la première et la plus grande des salles. Elle était fort longue, mais éclairée par une suite de hautes fenêtres qui répandaient une lueur mystérieuse dans l'appartement. Une table ronde énorme la remplissait dans toute sa largeur du côté de la grande cheminée. Autour de cette table, couverte d'un tapis bariolé et chargée de papiers et de portefeuilles, étaient assis, courbés sous leurs plumes, huit secrétaires, occupés à copier des lettres qu'on leur passait d'une table plus petite. Malgré cette quantité de personnes réunies, on eût entendu les ailes d'une mouche. Le seul bruit qui s'éleva était celui des plumes qui couraient rapidement sur le papier et une voix grêle qui dictait en s'interrompant pour tousser. Elle sortait d'un immense fauteuil à grands bras placé au coin du feu, allumé en dépit des chaleurs de la saison et du pays. L'homme qui s'y trouvait avait le front large et quelques cheveux fort blancs, des yeux grands et doux, une figure pâle et effilée à laquelle une petite barbe blanche et pointue donnait cet air de finesse que l'on remarque dans tous les portraits du siècle de Louis XIII. Une bouche presque sans lèvres était encadrée par deux petites moustaches grises et par une royale, ornement alors à la mode, et qui ressemble assez à une virgule par sa forme. Ce vieillard qui avait sur la tête une calotte rouge, qui était enveloppée dans une vaste robe de chambre et portait des bas de soie pourprée, n'était rien moins qu'Armand Duplessis, cardinal de Richelieu. Voilà. <rire>